0: We've
1: come so far since we began こんにちは、私は自己愛ボディーラブコーチのアリスです You're listening to BFF podcast 今回も聴いてくれてありがとうじゃあ今日のエピソード始まるよ Enjoy! こんにちは、今日もなんとスペシャルゲストをお招きしております今日ね、私の大好きな方バルセロナからの参加になっていますオラー<笑><笑>そして<笑>もうあの<笑>私は<笑>彼女とつながったのがインスタグラムなんですけれどもあのねもうずっと大好きで映像を通してねまだ一回も直接会ったことないんだけれども本当になんかずっと心がときめいてて。私もっとお話ししたいともっとコアな部分知らないなと思ったのであるゲストをお招きしましたその方の名前はさぎりちゃんは今日バルセロナから参加していただいておりまして今ね、えっと、私が収録している場所サンディエゴはお昼なんだけれども時差があって、えー、夜ねヘトヘトになってるのにね、参加してくれてるの本当にありがとう<笑><笑><笑>っていう感
0: じで、今日のゲストをお招きしています。さぎりちゃん、ではお願いします。どうぞ皆さんこんにちは、おちさぎりです。はじめましてーは
1: じめまして<笑>ようこそあなんか
0: 本当にね、も
1: う私はさぎりちゃんのことをあのずっとインスタグラムでつながってて、うん、あの面識があるって言ったら変かなサギリちゃんのことを知っている、うんうん、知らないこともたくさんあるけどでも、うん、あのー、リスナーの皆さんサギリちゃんって誰ウンスタウォーイメンってなるのでよかったら自己紹介をお願いしたいと思います
0: はい、はい、ありがとうございますアリスちゃんまずは今日はね本当に特別な素敵なポッドキャストにお招きいただきましてありがとうございますそしてリスナーの皆さんこんにちははじめましてバルセロナに住んでいるセックスコーチチのオチサギリと申しますと私はスペインのバルセロナに住んでいてもう13年ぐらいになるんですけれどもお仕事はセックスコーチというお仕事で性から女性が自分を大事にする自分のイエスとかノーをちゃんとリスペクトできるようになるっていうサポートをしています。でプライベートでは、えー、スペイン人の夫がいて今は6歳の男の子と3歳の女の子がいるのであの2人の子供の母親でもあります。どうぞよろしくお願いします。お願いします。もうありがとう。今日本当にも
1: う忙しいと思うね。お母さんもやって。えーね、さあやることあったと思うんですけど、本当にありがとうございます。めチスクラシエス。す。
0: でなら、
1: <笑><笑>そう今日ね後であとでさぎりちゃんの,そのバルセロナだったりとかスペイン語のねジャーニーのお話もぜひぜひ聞かせていただきたいんだけど、うんはい、まずなんかやっぱり気になることっていうのは。この今の活動、うん、このセックスコーチとしての活動、そしてね、うん、たくさんの女性をサポートしたりだったりとか。インスタグラムで、はい、本当に私、リール大好きなのね、さぎりちゃんの、お悩みでございます。うんうんうん、で、<笑>そのなんか活動しようとした、始めたきっかけが
0: あったら、なんかストーリー教えてもらえますか。はいえっ、ー、と、きっかけちょっと長くなら、なる、なっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、まずコーチになろう。思ったまあコーチになろうって思ったというか私がコーチングに出会ったのが2010年ぐらい2009年10年年なんですね、うん、すごく本当になんか自分自身がこう迷っていたどん底にいた時期でその時にコーチングに出会いましたで、えっと、なんかこう細々と空き時間にこう友達の友達とか友達のいとことかが<笑>コーチングをね受けに来てくれてたんですけど全然ビジネスっていう感じではなくって。まあ雇われる仕事をずっと普通にしてたんですね。うん、だけどやっぱり子供が2015年の、えっと、3月に生まれたんですけど、だから2014年に妊娠している時に私はどんなお母さんになりたいんだろうって考え始めた時期があったんですよ。やっぱりね、子供が生まれるってなって。その時になんかチャレンジしてる姿をこう背中で見せる。なんかお母さん好きなこといつもやってるなとか、なんかチャレンジしたいことをどんどん,なんか、ね、いつでもチャレンジしてあのやってるなっていう姿を見せたいなって思った時に、うん、やっぱり仕事ってその、ね、自分の姿をこう見せる一部だと思ってねなんか今やってるこの仕事その時不妊治療のクリニックにいたんですけど、うん、この仕事をやってる姿を子供に見せたいかなって思ったら即答で答えが NO だったんですよ。うそ,うそれでやっぱりじゃあコーチングだと思って私やっぱりそういう人の心とかその人生の大事な決断に寄り添う仕事がしたいと思って日本語でそれまではスペイン語で私コーチングスクールに通ったのでうんだからスペイン人を相手にやってたんですけどやっぱり日本人だから日本語の方がいろいろね表現も豊かにこうできますしそうやっぱりこう外国に住んでいるからこそ見えてくることっていうのもあるのでうん、そういうところを活かしてまずはこう自信がないっていうお悩みがある女性をサポートするもう本当に今で言うならセルフラブですよね、うん、です当時は私はセルフエスティーム、ね、英語でセルフエスティームって言うと思うんだけど、うん、そのセルフエスティームコーチ自己肯定感を上げるコーチとして活動を始めたんですよ。そ,うそれがスタートで,、うん、でそうこうしているうちに今度は私が国際結婚してるので国際結婚とか国際恋愛パートナーが日本人以外っていう人のパートナーシップの相談が増えてきたんですね。うんうん、そうそう、そう、それでですごい。パートナーシップ。大好きなんですすよテーマととして話をすることがでもちろんその中にはそのセルフラブセルフエスティームっていうところも必ずすごく大きく関係しているから最初からずっとそのセルフラブの部分は大事にね土台として扱ってきてたんですけどじゃあセルフエスティームコーチなんかちょっと名前分かりにくいしラブコーチにしようと思って肩書きを変えたんですねラブコーチに。ですごい気に入ってラブコーチとして活動してたら今度はラブの話を扱ってるとセクシャルな相談も大吹いてきたんですよ時々。でおこれはちょっとねなんかすごく興味があるけどやっぱりこう私も専門的なこうなんていうんですかねトレーニングを受けてるわけじゃないからあのサポートしきれないところもあったりして、うん、あとはそのねその不妊治療のクリニックにいた時に。治療を受けている方ってまあいろんな年代の方がいらっしゃったんですけど、うん、ほとんどやっぱりまあ40代の方が多かったんですね40代の女性って大人じゃないですかもう立派な大人、うん、だけどね自分の体のことを知らない人がいっぱいいたんですよ
1: あなるほどね
0: そうなんか婦人科検診ももういつ受けたか覚えてないとか、うん、びっくりしたんですそれで、うんで,でもそんなびっくりしたとか言っていながら私自身もやっぱそのクリニックに入った時に、うん、自分の体について知らなかったことがいっぱいあるっていうのに気づいていたっていうのもあってなんかそのやっぱり女性が自分の体とか自分のそういう性の部分を大事にできるように、うん、もっと情報が必要だなって思って私もすごくセクシャルなことに興味があったので、うん、それでじゃあよしセックスコーチング。っていうその時はね名前は知らなかったんだけれどもそういう性の部分のサポートをやりたいなと思って、うん、でそうなんですそこが,がスタートですねで自分でなんかこういう、あのー、オーガズムのワークショップに行ったりとか、うん、<笑>自分もセックスコーチの群の,あのトレーニングを受けたりとかっていうのが始まったのがもう2年ちょっと前の話ですねうん、うん
1: 、beautiful
0: なんか
1: 本当にもう<笑> I have a lot of appreciation もうなんかねたくさん感謝の気持ちもあって私今こうやってインタビューさせてもらってるんですけど、うん、一、ファンとしてね本当にありがとう<笑>サギリちゃんのやっていることとかサギリちゃんのメッセージなんかパッションっていうのが全部大好きで、ただなんか好き、見てて楽しいだけじゃなくて、本当にこれは私たちにもね、なんか関係があること、私にも関係があることっていうふうに捉えているから、すごいなんか、なんだろう、you help me so much。もう(笑)たくさん助けられてるね。
0: ありがとう。嬉しい。本当にもうそれ、そのためにね、活動してる。からうんうん、本当に嬉しいです。そういうね、お、うん、言葉をいただくとありがとうございます。本当に。えー、それこそで,、う
1: ん、でなんか本当になんか素晴らしいジャーニーね。なんか気づきがたくさんあって、でその気づきをだそこに、ねうん、置いたままにするんじゃなくて、うん、何ができないかな、うんっでで。自分からワークショップに行ったり、学びに進んだり、ってで今このポジションがあると思うんですけど、さっきこのキーワードで出てきたこのセルフラブ。ね、うん、普段私もねあのこれをお手伝いしてるんですけど皆さんにお伝えしてるんですけど、うん、なんかサギりちゃんがこのセルフラブっていうところにたどり着いたなんかきっかけだったり、うん、なんかキーワードという
0: か何、うんか,か,か,か,うん、かねキーワードっていう感じではないかもしれないんだけれども、うん、とにかく私自信がなかったんですよ自分に。うんずーっと自信なくてで,なんかでもやっぱりその特に日本にいてこう学生とか OL をしていた頃ってモテたかったんですよ男性に。私は男性が好きだから女性であの男性のことが好きだからモテたくて。色々研究したんですよモテるファッションとかモテる髪型とかでもなんか全然うまくいかなくて<笑>全然モテないじゃんみたいな<笑>結果が出,出なくってで自信なくなりますよねやっぱりなんか合コンとかに張り切っていってもなんか全然結果が出ないうーんでな,んかあーなんかどうせ私なんてあの誰からも振り向いてもらえないんだみたいな感じだったりとか、うん、なんかそう。<笑>振り向いてもらっ,もらったとかこう興味を持ってもらった人が全然タイプじゃないとか<笑>こんなのこんな公共の電波に乗せていいのかわからないけど<笑>なんかえこの人やだみたいな。の人この人なのかいって、私はあっちの人がいいんだけどなみたいな、ねえー、ありますよね。好みがね、うん、この人に振り向いてほしいけど、肝心な人は振り向かずに、関係ない人が振り向いちゃったみたいな。うんうん、あの、結果が出たりして、なんか、うん、すごく仕事にも恵まれていたし。うん本当に人に人恵まれてるんですよ私昔から、ね、だからお友達とかも素晴らしい友人がいるし家族もね、うん、日本にいますし、うん、本当何不自由なく過ごしていたんですけどでもやっぱり何かが足りないってずっと思っていて、うん、で、まあ、バルセロナに来てでなぜかバルセロナに行けばこう人生変わると思ってたんですよね、うんうん、場所を変えれば何か変わるみたいな。で、うん、でも全然逆でそれがむしろ今度はやっぱり自分に本当に自信がないからこう周りはねみんなな日本人人じゃないいの方が多いですよね、うん、そしたら今度みなんかなんかあんかあんなんて言うのナチュラルな髪でこうカーリーヘアとか可愛い,いなとかあ金髪可愛い,いなとか目が青いのかわいいなまつげすっごい長い何であんな目が大きいんだろうあ顔小さい。腰の位置がもう私の首ぐらいのところにあったりとか、<笑>そう、何なのっていう、でそう思うで私、サルサダンスがね、大好きで、しばらくあのレッスンに通ってやってたんだけど、やっぱりこう、なんていうのかな、結構夜出かけるときってみんな結構セクシーな格好をしてね、まあこう、セクシーっていろいろあると思うけど、まあ、結構こう体の線が出る服を着たりするでしょクラブ活動するときに、うん。そうするとなんか、自分だけすごく見栄えが悪いように感じちゃってで実際になんかスイス出身の友達がいてこうすごい可愛いの本当になんか金髪で青い目でもいかにもザ・美人の、うん、<笑>このところには行列ができるのねダンスをする時に。でも私のところには誰もいないとかもう本当に何かそういうのを目の当たりにした時に場所を変えてもやっぱりダメかみたいなもちろんそういう外見的なコンプレックスがどんどん深まっていったっていうのもあればあとはなんかその学生としてバルセロナに来て就職をしたんですけど転職をねしたくって転職活動してたら。まあ、ちちょょうどちょっとねスペインの不景気とこう重なってしまったっていうのもあって、うん、本当に見つからなくて一番の,その転職の目的がお給料のアップ、うんうん、だったのに必ずねその今いくらもらってるのって聞かれてちょっと上乗せするんですよ、みんなやっぱりそれよりもっと欲しいから、うんうん、でちょっとだけでも1年で2000ユーロぐらいちょっと多めに言ったんですよね、私も。うん、そしたら実際にその時もらってた給料よりもさらに低い給料を提示されたことがあってでもそこしかその前向きな返事をくれた会社がなかったの何十社も受けたのにそしたらもう本当に私その一言でもう私には価値がないからこんなオファーしかもらえないんだって思ってもうね面接会場で本当に泣き崩れたのもう、えー。うもう私本当に価値がないんだってなんかそこで何かが崩壊した感じ、うんうん、それが2009年の多分初めとかだったのかなうん,うん、うんうん、それがやっぱりその私がそのセルフラブの。大切さにというかセルフラブが全然ででききてなかかっったたことに気づいたきっかけですね、うんうんうんうん、でそこからしばらく腐ってたんだけどちょっとグズグズうじうじして、うんうんうん、うんでもやっぱりこんなことじゃいけないと思って何かどこかが誰かから聞いたコーチングって知ってるみたいなのをなんかパッて思い出してで調べてその時唯一。あのコーチングのトレーニングをしている学校を見つけて申し込んでコーチングのトレーニングを受け始めたっていうのがそのセルフラブの大切さに気づくきっかけでしたすごいそのコーチン
1: グの学校っていうのはどういうことさぎりちゃんの今やっているコーチングの基礎になる。そうですそうです
0: で一番最初に私が本当にそういうまあ、ね、コーチンンググトレーニングコーニコチになるためのトレーニング、うん、6ヶ月ぐらいのすごいインテンシブなコースだったんだけれどもいろいろ今までそういう自己啓発の本とかをちょこちょこっと読んだことはあったけど、うん、そんなお金を払って、うん、その当時で、ね、その私の,そのすごい給料が少ない仕事だったんだけどコツコツ貯金を。二年ぐらいかけて四十万ぐらい貯金があったんですね、うん、それ全額投資しました本当に銀行額の口座が空っぽになって、うん、<笑>そっかそっかな
1: んか本当にたくさんリレートできることがあるんですけど<笑>あのね特に全く同じだって思ったところが、うん、私も日本でもうどん底のんもう自分が嫌だって自分出、うん、たいと思ってアメリカに行けたけどね、希望を持ってね、うん、アメリカに行ったら何かが変わるそうじゃなかったんですよね、えー、もちろんきっ,かけに、ねね、<笑>きっかけになったけど、うん、あのもうここマインドが変わってないからどこにいても一緒なんですよね環境変えたらの、うん、本当にそうわ、うんうん、かります本当にすごいストラグルなんだろう苦戦だったと思うんですけどじゃあ逆になんかこう、うん、セルフラブ気づいたきっかけ、うん気づいたからこう練習ね、うん、セルフラブジャーニーが始まったと思うんですけど実際になんか変わった、うん、こういうとこ行きやすくなったなこういうとこすごい変わったなっていうところがあったりする
0: 、うん、これはもうなどれをねシェアしようかもう悩んでいっぱいあるからアリスちゃんわかると思うけどわかるよ<笑>そうでもね私の中のベスト3を選んでみたんですね、うん、まずね第1位というか1つ目は。はい嫌だとか、脳って言えるようになったこと。インポルタンティ。そう、ね、インポルタンティシモでしょ
1: <笑>
0: もう、これが本当に言えなくて、なんか、そんみたいな、こう笑って流すみたいなのがすごい私の人生は多くて。うん、結局、こう、今でもね、そうなんだけれども、私ってこう。ピースが好きなんですよ平和。うん。うんとととか調和っってていうのが私にとってすごく大事なことでだからそのコンフリクト衝突があったりとか何かこう波風が立ってしまうようなシチュエーションっていうのが大嫌いなんですね今でもそうなんだけど、うん。だからそれがそれに自信のなさが加わるともうノーと言えない全部もうイエス。イエスウーマン<笑>だったんですよそれで本当は心の中で本当は嫌なのにって思ってたのがそれがもう本当はちょっとしたことでもあ私はそれは遠慮しとくねとか私はそれあんまり好きじゃないかなとかっていうふうに言えるようになったっていうのがすごくやっぱり大きいし生きやすくなったと思うしあとは、えー、とちょっとそのノーっていうところ言えるようになったっていうところにもつながっているんだけれども例えば相手に逆に自分の提案とかを断られたとしても傷つかなくなくったうん、うん、だから例えばすごいなんか小さいことで言うと誰かに「今度ご飯食べに行こう」とか言って誘って断られちゃったりしたらなんか「あ私この人私のことあんまり好きじゃないのかな」とか「私と出かけたくないのかな」とかって極端な話を思ってた時期もあって。だけどそういういのもあのくなくった私があの気が乗らない時とか都合が合わない時はちゃんとお断りする権利があるように相手も同じようにあるっていうのが分かるようになったうーんそう傷つかないし怒らなくなった相手にノーと言われてもっていうのもすごく大き,か大きいですしあとはやっぱり自分の好きなものを堂々と言える私はこういうこれが私だし。私はこれが好きでこういうなんていうのかなモットーでこう、ね、人生を歩んでいきたい、うん、例えば今だったら私はあの子供がいる母親なので、うん、多分こうままぎると母親としての罪悪感って多分子供のいる方すごいいろんなところで感じると思うんですけど私は着待洋服を着るしあの夜あの大人だけで。あの夫にも子供たちを預けてママ友とか、まあ、別にママじゃなくてもね自分の大事なお友達とコンサート行ったり、あのー、なんだティアトルって何ていうのかな劇を見に行ったり普通になんか素敵なレストランで食事したりっていう時間も本当に大事だからそういうのを堂々と取るしそうそうそうなんかそう自分はこうなんです。よろししくお願いいますみたいな、うん、<笑>とかそうそうそうう堂々と言えるようになったなんか今まではだからできなかった時だとこうあでもお母さんだしこんなことしちゃいけないかなとかね子供を置いて夜出かけるなんてこんなことしちゃいけないよねとか周りの人になんて思われるかなっていうふうに心配だったんだけれどももうそういうことがない別に嫌なんて思われても<笑>みたいな<笑>、うんうんうんうん、そうそうそういうふうにあの、なったことがすごくやっぱり生きやすい幸せですね。うん、
1: そうだね。なんかこう、今の3つのね、トップ3を聞いてて思ったのが、どんどんどんどんコアに集中している、できるようになったのかなって思って、例えば3つ目言ってくれた、これが私ですっていうのって、なんかもうみんな違って、普通だし、それが普通だし、うん、私を合わせに行かなくてもそうそうそうこれが私のこの軸があるよっていうところをこのしっかり立っているっていうのをすごく感じられて、ねうん、これはきっとセルフラブなななししではねねたたどり着けかかったかもしれないよ、ね
0: うん、難しいよねやっぱりこうなびいちゃうからこう人に合わせなきゃいけないとか、うん、一般的にはこういう風に言われてるとかっていうのがやっぱりたくさん世の中にそういうルールみたいなのがあるところで生活をしているので多分軸が私ももちろん思いっきりぶれることもいっぱいしょっちゅうあるんですけど、うん、そうそうでもまあこうできるだけこう何て言うのかな大きな大半時間の大半をそういうやっぱり自分はここだよねっていうところで。過ごせるようになったなっったてていうのは感じてます、うんうん
1: 、すごいわかるこのブレる自分軸があるから本当に私のことだけを考えてるんじゃなくて、うん、もちろんなんかブレるし周りとのね、うん、さっき言っていた同調の,の部分も大切にする、うん、けどなんか私がイメージしてるね私の自分軸って海の底にあるワカメなのねワカメこういいねいいね海底にドシッとついてるけど流される、うんです流されるけど、帰ってからもちゃんと自分のところに、ねうん、持ってるから、なんか柔軟性っていうのかなうん。あすごい。うん。さげりちゃんの話聞いてて、私もなんか、すごいいっ
0: ぱい納得、共感、うん、した。わかめいいね。わかめのイメージすごいいい。なんかやっぱりか、硬<笑>いとね、棒みたいに硬いと、ポキってね、折れちゃったりするし、折れた部分がね、自分に刺さったり誰かに刺さったりするかもしれないから、やっぱりうんそういうゆらゆらできる余裕、うん、うんうん、若めになりましょうってことですね。うん若めになろう。<笑>私たち若め。<笑>じゃあね若
1: め若めお姉さんあの<笑>タにもう一個聞きたいことがあってさっき。このバルセロナに来たら何かあるかもしれないと思ったね、うんうん、なんかバルセロナ何でバルセロナなんか他に場所が候補とかあったりさそれともなんかここがいいってもう直感で思ったなんかそういうお話聞きたい
0: 。うんあのー、ねやっぱりなんかちょっとマイナーな行き先だから。皆さんな,なんでスペインのバルセロナなんだろうって多分思うと思うんですよねなんか英語圏でもないししかも私大学は英文科を卒業してるから、うん、最初はあの1回だけなんだけれどもアメリカに留学したことがあって短期で夏休みに、うんうんうん、ニュージャージー州っていうところに行ったんですよニュージャージーもうすごい素敵なキャンパスで二十歳の時に初めて人生初めて日本から海外に出て。1人で12時間も飛行機に乗ってもう怖くてしょうがなかったの今でもね覚えてるんだけれどもそういう1ヶ月間もキャンパス大学のキャンパスにこうドミトリーにこう入って留学をするっていうプログラムに参加をした時にスペイン人の子がいて、うん、でねなぜか本当にすごく不思議な出会いでこう。クラスレベルも全然彼女の方が高くて私は10段階あるレベルのうち3ぐらいだったんだけど彼女は7ぐらいにいたしだからクラスも全然一緒じゃないし部屋もこうルームシェアしてたのね私はトルコ人のルームメイトがいて彼女はもう1人別のトルコ人の子とお部屋が一緒で全然部屋の位置も遠いし何の関わりもなかったんだけれども何か本当にねあのひょんなことをきっかけにすごい仲良くなって。で今でも彼女は私のベストフレンドなんですね。で大学を卒業して就職をしましたで就職をしたんだけれども新卒で入った会社の仕事が結構ハードであと多分精神的にまだ社会人になる準備が私できてなかったんだと思うんだけどなんかいろんなプレッシャーにちょっとこう心がやられてしまって、あのー、そうストレスからねめまいが止まらなくなっちゃって。で、仕事を辞めたんです、思い切って。1年半ぐらい。1年半もしないかな。1年4ヶ月ぐらいで辞めて、それで彼女を、そのスペイン人のね、アメリカで出会ったスペイン人の親友を訪ねて、バルセロナからまあ車で1時間ぐらいの、バルセロナ市ではもうないところなんですけど、まあ、ビーチリゾートのコスタブラーバっていうところに、1ヶ月彼女の家に居候したんですよ。うん。それで、ね、もうね、I fell in love. <笑> with fell love Barcelona バ、mm-hmm. ルセロナに恋をしてしまって、mm-hmm. なんて素敵なところなんだろうと思ってで特に夏だったからやっぱり夏ってスペイン人すごいワクワクする時期なんですね。Mm-hmm. 夏が大好きな人種で,そうでバケーションに入ったりするともうすごいのびのびみんなもう楽しんでいるし。本当に近くに、まあね、そういうい海岸沿いの町に行ったから家の近くにビーチがあって海の家みたいなのを、ね、チリンギートって言うんですけどスペイン語でもう昼からもう朝から晩までチリンギートでこうみんなで集まったりとか夜はまたそこで、ね、パーティーしたりとかもう本当年齢とか性別に関係なくみんながそれぞれ思い思いに自分の人生をこう一生懸命目いっぱい楽しんでる感じがして。うんそれでもここは私絶対住んでみたいと思ったんですよその時うんそれがきっかけですねバルセロナうん僕、うん、は全然考えなかったんか、うん、そっかーなんかその時のかげりちゃんのスペイン語ってどんなんでしたゼロゼロでも周りの人は英語でコミュニケーションとってたって感じ、うんうん、なんかすごいあ,のあんまりねスペインの人ってね英語が上手じゃない人が多くてスペインのスペイン人うん、私はヨーロッパなんだけど英語がねねあんまり上手じゃないの、ねうんうん、そうでも私の友達はねアメリカであったし彼女はその後オペア」ってわかるかなあの住み込み「オペア」うんうんうん、でワシントンに多分日光系2年ぐらいいたのかな、うん、だから英語もねペラペラだから彼女とはコミュニケーションが取れるけど、うん、彼女の家族とかもうお友達なんてもう本当にもうもう。なんていうのミミックっていうのかなっていうのジェスチャーの世
1: 界
0: <笑>で,でもそうでもお互いにね理解し合いたいと思ってると通じるもので、うん、そうすごく私は本当に楽しい1か月を過ごしたんだけれども本当スペイン語はその時22歳の時に初めてバルセロナに来て、うん、その時は本当に完全にゼロ俺らしか分からなかった、うん、そうなんだなんかそれ、うん
1: 勇敢どう思うなんか今当時の自分を<笑>見てみて、うん、その時の自分ってなんか、うん、一言で表すとどんなさげりちゃんだっ
0: た無謀だよねちょっとね<笑><笑>アドベンチャラスでも言えるアドベンチャラスかなりアドベンチャラスねでも 22, の22歳の時は1ヶ月、うん遊びに来た本当に羽を伸ばしに来たっていう感じだったから、うん、別にスペイン語ができなくても、うん、なんか友達も1ヶ月バケーションで一、ね、緒に1ヶ月休みを取ってくれたから、うん、まあ大丈夫でしょうみたいな完全にもうこうお世話になるつもりで来てたので、うん、そうそうそうだからねあんまりこう本当に何て言うのかななんて言うんだろうこれ日本語でうん無意識じゃなくて。むちゃくちゃ、むちゃくちゃな、なんて言うんだろうー無ーむじゃじゃないな、うん、なんかその危険を全然こう、<笑>分かってない
1: 大胆分かんない
0: あ、分かんない、日本,日本が出てこない<笑>そ,うそ,うそ,うそんな感じで<笑>あんまり考えてなかったって感じ<笑>そうそうそうもう感じるま
1: まにそう,そう、本当あんま
0: り考えてないがぴったりなワードだと思います、うん、そうそうそう、うんうんうん
1: 、で、その後は何年後にまた帰ってくることになった、うん
0: 6年後ですそ
1: ,っかその間はもうひしひしとなんだろ準備を進めてたのか
0: うーんなんかねやっぱり日本に帰ったら日本に帰ったでなんか1年1年だって1ヶ月バルセロナでこうかなり羽を伸ばしたからエネルギーチャージできてねすごくもう魂のエネルギーチャージができて戻ったらなんか働きたくなったのやっぱりもう一回 OL としてやり直そうって思って。であの新しいお仕事を見つけてしばらくね働いてそしたらねそういう間にまた彼ができたりとかするじゃないですか、うんうん、でそしたらそれはそれであの私は東京出身なのであの憧れのねあの銀座エリアで働いてたんですよ銀座の、うん、そうエリアで新橋銀座エリアで働いていてですっごく楽しかったしあのうん。その後なんか最初はあの大企業の受付をやってたんだけどその後は今度は国際弁護士事務所に行って、うん、なんかもう本当に法律の世界ゼロからもうすごいあの今でも大好きな上司に恵まれて仕事もしてたしもうねすっごい充実してたの、うん、OL 生活が、うんうん、だからそのままちょっとスペインに行きたいっていう情熱がこう消えてはないけど下火になっちゃったこうかなり弱火になってしまった時期が。うんあってでも25歳からやっぱり行きたくなると思うからスペイン語やっとこって思ったの。<笑>もうそこで3年かかってるんだけど<笑>そうそうそう学,校学校だって会社の帰りに週に2回あのグラマーのレッスンとあのオーラルのレッスンと1時間ずつ週に2時間。スペイン語の教室に通い始めたのが二十五歳でした
1: 。で、その三年後に
0: 。晴れて帰ってきた。旅立ちました<笑>、うん。そうそうそうそう。そっ
1: か、どうだった二回目、二回目だよね、この六年後に帰ってきた時点では
0: 。あのね、その前にもね、二、うん、回か、二三回ぐらい来てるの。ああ、そうなんだ。それは旅行で。旅行で、でも、あのね、日本の、あの。仕事をしている時ってあんまりそんなに長期の休暇が取れないからもうマックス5日間月から金まで休みを取って土日土日をつけて、うん、本当にもう仕事が終わったらそのまま出発してでも仕事が始まる前日に帰ってくるみたいなスケジュールでもう遊びに来たのが23 <笑>回あったかなうん、うん、そ
1: っかそっかなんかバルセロナにご縁があったのかなすごいまた帰ってくることができて、うんうんうん、不思議私実はあのバルセロナはバケットリストっていうのかな、うん、に入ってて、うん、絶対行きたいのねスペイン
0: あ待ってます。<笑>
1: <か><笑>行きたいなんかもう私スペイン語をね大学こっちのアメリカの大学で授業をとってて、うんでうん、いつか絶対スペイン圏に住みたいって思ったことがあって。うんで、その時に調べてたのがやっぱりスペインいいよなってヨーロッパ行きたいよなって、うん、南米もすごい好きなんだけどカルチャーとか、うん、ヨーロッパに住むデメ,あメリットもすごいあって向こうに私、うん、あのいとこがいるのねスペインじゃないんだけどスイスに住んでて、うん、すごい近いから
0: 、うんうんうん
1: 、スペイン語のお話ができるスペイン語圏。うんで生活してててみたいいなっっうのがあって、う
0: ん、で実際ね
1: 調べたりしたことがあるんだけどやっぱりさぎりちゃん、うん、実際に何年住んでるんだったっけ
0: ?13 年かな年か、うん
1: 。どうですかバルセロナの生活なんか日本との大きな違いとかこういうとこが特徴的とかなんかリスナー,のー、うん
0: 、なん。かねあの個性豊かなんですよねやっぱり一人一人が、うん、も,うもう自分の個性をめちゃめちゃもう出している。なんかこれはスペインだけじゃなくてあのー、欧米っていうふうにこうま,まとめるとねやっぱり個がすごく強いチームとかグループっていうよりもやっぱりすごい個性がすごく強く出てるなっていうのがあったりとかだからすごいみんな言いたいこと言ってるし<笑>なんか結構なんか言い争いしてるってね私コンフリクト嫌だから何かけんか喧嘩してるのかなと思いきやその後全然ケロッとして普通に話してたりとか。あとはねなんか仕事のの姿勢がねなんかそのお友達とかは結構スペイン人は仕事がしないって怒ってたりする人ももちろんいるんだけれども私が思ったのはねそののの本当自分の仕事しかしかないのね、うん、割り当てられてる仕事だから例えば私が受付っていうポジションで仕事をしてたら受付業務しか絶対やらない。あのなんかさ日本だとさあのあの日本の市役所とかにね行って手続きをした時に夫も感動してたんだけどすごいいみんんなな働いてるの、うん、なんか自分と関係ない部署とかでもその何て言うの来て,、うん、来てる人をこうたらい回しにしないでそのアテンドしてくれてる人が全部解決してくれるでしょ。その、ねうん、の人が別の部署に行って聞きに行っっててて聞きくれて全部解決してくれるけどこっちってあそれはあっちの部署ですみたいな感じでアメリカもそうだ<笑>それで結局また最初のとこに戻ってくるとかで、ね、<笑>しょっちゅあるので最初はなんかすごい戸惑うしスペイン語もよくなんかわからなかったからすごく困ったこともたくさんあったんだけれどもなんか考えたらこれってなんていうのかなある意味バウンダリーがすごいちゃんとこうくっきりできてるいや私の責任ここまでなんでみたいなあのちょっと極端ですけどねスペインの仕事の特に公務員とかになってくるともうね本当にええー、っていうことがあってそうそうそうでもこれあなたのこのねあなたのこの例えば移民局とかだったら移民局としての仕事だからあなたの担当じゃなくても調べてよとか思うんですけどえでもこれある意味バウンダリーがね私の仕事はこれですっていうのがすっごいはっきりしてるんだなと思って。そうそうそう、ま、う、あ、んうん、そこで日本と違うかなって
1: 。思いますね。そうだよね、ね日本でそんなたらい回しにされたら、もう、うん。されてる方なんかもう激怒ですよね。そうそうそうそう。私は市役所に来たなって、そっちが案内するのがそっちの仕事でしょうって。そうそうそ
0: う。うん。なんかね、そう、私の税金で給料払ってるんだぐらい言い出しそう<笑>。言い出しそうでしょ、<笑>なんかクレームつけて。<笑><笑><笑>なんかそうそうそうなんだとか全然ねやっぱりそういうところが違うなぁと思いますねいま、うん、だにそっか
1: ー、うん、すごい大きな違いですねそれは、うん、うんうんじゃあなんか13年住んでみて、うんうん、こういうとこ好きだってスペイン人、うん、のこういうとこ特徴的まあみんな違うと思うんですけどお気に入りのところと、うんうん、なんかここちょっとまだ何だろう自分がアジャストするのにこの文化にアジャストするのに時間かかってるなーって、うんうん、難しいなーってこのなんか違いあったりするいいところとそうじゃないところサギちゃんとって、うんうん
0: 、なるほど面白いね、うん、なんかねそのまあスペイン人のイメージを皆さんこうねスペイン人ってどんな人かなって思ってやっぱりすごい陽気で明るい。うんんってイメージがあると思うんだけど本当にその通りでやっぱりすごく人懐っこい人が多いからとってもまあ楽しいしすぐに友達も割とできるっていうのはすごく楽しいから私も結構こう,こう見えてというかあの人見知りなんですよだからなんか初めましてのシチュエーションとかあんまり得意ではないんだけれども結構みんなこう先にもおいでみたいに。こうね入れれてくれる輪に入れてくれる人が今まですごく多かったからす、うん、すごくいい友達がでできたんですよね、うんうん、あとはなんか本当に市場に行ったりとかスーパー行ったりとかもうなんか全然知らない人とかでも<笑>話がね会話が始まったりとか、うん、あのー、なんだろうおじいちゃんがウインクしてくれたりとか<笑>なんかそういう人とのこう。ぬくぬくとしたつながり、うん、みたいなのがすごく日常にあふれているのがすごく私は好きだし、うん、あとは触れるすごいフィジカルコンタクト多めなんですやっぱりラテンだから、うんうんうんうん、あの挨拶もやっぱりこうハグをしたり、うん、こうキス、まあ、頬,頬と頬を合わせてスペインは2回チュッチュッてやるんだけれども、うん、そういうのとかもあの私も義理の父母ギリ義の父母たちもすごい思い切り抱きしめたりとか、うん、そうそうそう、あの大好きです。うん、そういうコンタクト、なんかやっぱりこう、ね、日本だとこう、こんにちはって言って。頭を下げて終わりとか、まあ、それはそれでね、日本の、あの、方法だと思うんだけど。私昔からやっぱり人に触れることがすごく。好きなタイプ、ちょっとなんか変だけど。わ<笑>かるよ。うん。そうすごいあのタッチするのが好きだから安心しますなんかそういうコンタクトの仕方が。うんうん、でなんだろう嫌なところあんまりね私ないんだよねだから多分こんなに長く住んでるんだと思うんだけどそういうだからねさっきお話ししたような、まあ、なんだろうな見方によっては適当だったり無責任に見えるところもなんかね私人間らしくてすごくいいと思うのね。うんうん、だって人間そういうところあるじゃないみたいな多分私がそういう性格だから本んにゆったりしててこうきちきちしすぎていないっていうところが私にはすごく少し安いかな、うん、あとなんだろうなうん、うん、なんかアジア人を見ると全部中国人だと思うところとか例えば。うんあのねあんまりなんていうのかな外に出たことがない人もすごく多くてスペインから出たことがない人も多いから何かねとりあえずアジア人を見るとスペイン語で中国,中国の人のことをチノとかチナって言うんですけど、うん、あの中国人チャンみたいな可愛く言うのでチニータチニータとか言ってね言われたりするの中国人と間違えられることが嫌とか言ってるわけじゃなくて、うん、そうそうアジアンイコール中国人みたいなところはいつもちょっとツッコミ入れたくなるどうしても<笑><笑>そうなんだね<笑>
1: うんバルセロナはどうですかダイ,ダイバースはどうですかアジアはあんまりいないアジア人は
0: でも増えてきてるかな、まあ圧倒的にヨーロピアンの方がね多いけれどもあとはやっぱりスペイン語圏の方々の、うん、あのあとはモロッコアフリカ系の方も多いかな、うん、でもアジアはまあ少,なく少なめだけどでもだんだんやっぱり増えてきてる気がしますね、まあ、圧倒的にやっぱり中国人の数が多いと思うけれども、うんうんうん、そうそうそう街中でも私が住んでるのはバルセロナの郊外で本当に。ここに来たのが引っ越したのが12年ぐらい前、うん、だけどその時本当にアジア人私ぐらいしか歩いてなくて、うん、この辺、ね、へ、えー、でも今はいっぱいいっぱいっていうかう結構すれ違ったりとかもするから、うん、あ増えてきて増えてきてる二<笑><笑><笑>度見されてた二度見最初は
1: あ,あそうなんだそうそうそうなんか私がいるところは、うん、本当にダイバースがすごくて、うん日本人だからといって何だろう全然珍しくない、うんうん、だけどそうだよねなんかもしね同じ人種の方が周りにいなかったら本当に二度に二度にされるのも、うんうん、あったかもしれないね私もそういう状況だったら
0: 、うん、そうかそうか差別されたりとかは全然ないうんうん、あの、うん、優しいしかもやっぱり特にね、うんアリシャもあるんじゃないかな。日本人っていうと、さあ、すごい優しくない、みんな親切にしてくれない。うん、うん、日本好きな人なんか。そうそうそう。そうなって。うん。そう。まあ、必ず聞かれるのは漫画のこととか。<笑>だから、ちょっと漫画のことはわかりませんっていう、残念な,な。わかる。<笑>分かんないの。ことは聞かないでくれってそうそう分かんないんですって言ってねだからご飯の食べ物の話とかうんみんななんか寿司が美味しいとかいやでも寿司だけじゃないからねとか言<笑>突ってツッコミ入れますけど
1: そうなのそうなの一回ね私あのベネズエラのね友達が出て、うん、その子とご飯の話をしてたのね。でうん、寿司の話になって、うん、でその子は寿司はあのチャイニーズだと思ってたらしくて
0: あそう,なんだ
1: <笑>そ,うそれは、ね、ど,どうしても私にとってはカルチャーショックで
0: 、うん、私の
1: 中で寿司は日本っていうのをみんな知ってると思ってたけどやっぱり、うん、なんか地球の裏側に行くとそうじゃないこともあるんだっていうのをそこで学んでんなんか面白いなと思った、うんうん、そうだよね。
0: ね、面白いよね
1: ,うんねたくさんねすごいカルチャーのカルチャーのディフェンスとかカルチャーショックとかたくさんあったと思うんだけど、うん、やっぱりこうやって13年、うん、バルセロナ海外にやってきて、うんうん、でなんとかサバイブ、ね、生,き生き残ってきたって言ったら、ね、<笑>戦って,きた<笑>生き残ってす<笑><笑>すごいいサバイバイだけいいな<笑><そう><笑>大変だと思います私も住んでて思うんだけど、ね、こうやって13年間今までやってこれて、やっぱりなんか自分を確立するたび、そのセルフラブね、続けてきたりだったりとか。で、一つ聞きたいんですけど、なんかサギリちゃんにとって、ズバリ、セルフラブってどんなものですかセルフラブとは、サギリちゃんの言葉で教えてくれますか
0: セルフラブとは、自分で、自分が自分にできる最高のプレゼントだと思いますプレゼントー、うんうん、そう忘れちゃいがち人にプレゼントをするのことばっかり考えてしまいがちだけれども自分にもしてあげる、うんうん、本当に特別なプレゼントだと思います。人生が変わるプレゼント、うん実際にそうだったと思うプレゼントを自分に与えて、うん、そうだったと思う、うん、本当にあの時にまあね本当にその転職がうまくいかない時もこれもう私もう本当人生終わったって思って、うん、でどうやってここから立ち直るんだろうもう本当に真っ暗で何も見えなくなっちゃったんだけどそれでまあコーチングに通いましたそしたらねそのいろんなワークがやっぱりコーチになるためにあるからまずは自分と向き合う苦しいワークがあるわけですよ。うん、で一つその中のワークの一つでこうみんなが輪になったところの真ん中に私が座ってみんながポジティブな、ね、フィードバックをしてくれるっていうワークがあったのね、うん、そしたらみんなから言われる言葉その例えば「さぎりは一人でスペインに来て本当にすごく勇気があるね」とか例えば言われた時に。そうななののっって思ったのなんか自分は必死で自分が行きたいと思って来てたから全然すごいと思ってなかったんだけど、うん、そうそれをみんなに気づかせてもらったことによってあこういうこと私全然自分にしてあげてなかったんだっていうそのプレゼントをする大切さに気が付かせてもらった、うん、気づかせてもらった、うんうんうん、ところからやっぱりね人生が本当に変わったのね。本当に自分の人生をこうもちろん大変なことも腹が立つこともいろいろあるんだけれども苦しいこともねでもやっぱり自分の人生をこう今こう見てみると私本当に幸せで恵まれてるなって本当に思うのね、うん、それはもう本当に自分のやっぱりセルフラブっていう自分へのプレゼントの大切さに気がついてそれをちゃんとこう自分に送ってあげるようにことができるようになってきたから、うんだと思
1: います拍ごいなんかプレゼントっていう発想なんかね今まで考えたことなかったけど本当にねなんかそうだなってなんか私たちってもっともっと周りに気を使いなさいとか、うん、大切にしなさ,さいってもっとなんだろうそれはもちろん大切な考え方だと思うけど、うん、その前に自分のこと忘れてないって周りにプレゼントばっかりあげてないって自分はどうなのって、ね、たまにはねたまにはってか毎日ね、うんうん、自分のことねこうケアしてあげるのがそこで愛のこのカップいつも私カップを冷凍してあげてるんだけどカップを水でねたっぷり埋まってあげれないとそのみんなに愛をあげれないよって、うん、ここが空っぽだと心がどんどんどんどん稼いでしんどくなっちゃうよってだから先に満たしていいんだよっていうふうに言ってるねだからギフトも同じような考えなんじゃないかな
0: っ
1: て聞いてたら思いました
0: そ<笑><笑>そっかそっ
1: かじゃあね今リスナーの皆さん BFF の皆さんも「この、うん、サギリちゃんのジャーニーを聞いて心が温まってるかな希望をいっぱい持ってくれてるかなと思うんだけど最後によかったらやっぱりね昔のサギリちゃん私昔のね私たちのようにこうなんか私ってダメなんだって私って価値がないんだって自分のことをしっかり評価してあげてない自分のいいところに気づいてあげない自分はまだまだだって思っているでも本当は私たち女性ってもうめっちゃ素晴らしいよね、うんうん、だからそんなね女性たちにこうセルフラブを兼ねてさげりちゃんがこうセックスコーチとして何か伝
0: えたいことがあれば
1: はいお願いします、はい
0: はいなんかね今日は全然性の話はしてないんですけれども、うん、まあ最後にもそんないきなりしませんけれども、うん、あのね私たちがこの世に生まれてくる確率について皆さん考えたことがありますかっていう質問したかったんですねなんかねその私もちょっと調べてみてちょっと確かな数字はわからないんだけれどもざっと見たところによると本当にこの父と母になったそのね遺伝学的な両親の組み合わせから1人のその人間が生まれてくるあの確率が50兆から80兆分の1だそうなんですよ。ななんかすごい数なの<笑>、うん、それだけだからその組み合わせができる、うん、そうなんですね。うんでもここにはこの確率には私本当に算数数学苦手なので確率のことは私に聞いてはダメなんですけど<笑>ここのねこの確率にはね例えばお父さんとお母さんになった人が出会う確率とか、うん、その組み合わせで、ね、あの不妊治療クリニックで働いてたから話をするとその人たちのこの組み合わせでの生殖の可能性とか。ってていいうののが含まれてないのということは5080兆分の1よりももっと希少な希少価値本当に、えー、もう奇跡もう奇跡としか言いようがないっていう確率で私たちはこのように生を受けて生まれてきたんですよだからねそう考えたらもうね言いながら鳥肌立っちゃうけどもういるだけでもう言葉にできない価値があるの。私ももあなたもアリちゃんも皆さんみんな一人一人がそうなのだからそれを忘れちゃいけないぜひ、うん、だからもうポストイットに50兆から80兆分の1 <笑>それ以上だもんね<笑><笑>そうそうそうそれ以上って書いてもう見えるところに貼っといた方がいいと思いますね自分の価値がわからなくなりやすいっていう方はうんだからもうそれを考えたら本当になんかねえ気価値のあるものってすごくこうなななんだろうな評価されるじゃないですか例えばこう某あのハイブランドのなんとかバッグとかね世界に1個しかないとかすごく価値があるもの、うん、でしょなんかすごく高級な車のなんか限定モデルとか私よくわからないけれどもそんなのそんなのとか言ったら怒られちゃうけどそんなのにとは比べ物にならなららいいく私たちは本当に世界で1人しかいないものすごい確率で奇跡でこのように生まれてきてるんですよだからねその命の時間ですよね毎日過ごしてる時間これを自信がないとか自分の価値がわかんないとか言ってたら本当にもったいないと思うだからもうそうねでも大丈夫もう皆さんアリシャの「ポッドキャスト聞いてるということはアリスちゃんというセルフラブの先生が目の前にいるからもう本当にアリスちゃんからもう全部吸収してほしいです本当にそしたらもうセルフラブが整ってくると本当に人生変わるし自分との居心地が良くなるしうんどんどん幸せもこう寄ってくる、うん、だから皆さん自分をね本当に希少価値っていうのをいつもこう忘れないでほしいなって思います。うん、はい。<笑>ありがとう心のこもったメッセージ
1: ありがとうございます、うん。こちらこそ。もう皆さんにだったと思うんですけど、私にもねぐさぐさ刺さったこの<笑><笑>何兆5 0から80兆5
0: 0か,から80兆分の1って書いてありましたよ。インターネットでさらさらって調べたら。うんうーんそれは本当だってお父さんとお母さんが出会う確率とかね
1: そうだよね
0: だしかもそれもだってほら外国とかになったらまたさらにその確率がすごいよ本当にすごいの<笑>そっ
1: かなんか私も本当にねこの地球上に存在してみんなは奇跡だからってもういるだけでねうん。だからっていうこの私の中のメッセージ性にもすごいなんだろう確信がもっと出てきたというか。いや、本当にすごいことだよね。って
0: 。ま、う、だ、んねうん wow. <笑>のそのと見ちゃうよね。もう見ちゃうよ。<笑>外外見たよ。宇宙宇宙見たよ。ア<笑>リスちゃん外見てます。<笑><笑>そう、これねこ、声だけだからね。<笑>そ,うそうそう、解説入れてみた。ありがとう。イメージ,イメージしてい
1: ただけるように。<笑>ありがとう、超もうホットなポッドキャストの、うん、エピソードになったと思います、おかげさまで
0: 。そうだといいです
1: 、はいうん、ありがとう、またね、もっともっと聞きたい、お話ししたいことあるので、ぜひぜひ、もう一度、うん、
0: <笑><笑>来てください。<笑>もう何回でも<笑>、ね参上してますので、お<笑>しみにしてます、その日を。はいありがとう、さぎりちゃん、はい、もちします、グラシア
1: ー
0: スもちします、グラシアーアスタープロントありアスタプロント<笑>バーイバーイ
1: はい、ということで、今回のエピソード、さぎりちゃんとお話をしました。聞いてくれてありがとうございます。もう本当にね、終盤でね、お話しいただいた、こう私たちの存在っていうのは奇跡奇跡って言われてもしっくり来ないって方ね私も含めていたんじゃないかなと思うんだけどねいやあのね50兆から80兆の確率でそれプラス遺伝子的なね親の出会う確率だとか私も数字苦手だからあまり分かんないんだけれどもだけれどもさやっぱり。たくさんのことがあって、ね、今日こうやってここまで生きてここに存在できてって思うだけでもさすごいよねって、うん、そういった意味でね私は生かされてきたんだなってどんなにね大変なことつらいことがあってもああって最終的にはさやっぱり存在してくれてるってことはもう何にも変えられない財産だからお金にも変えられないしさ、うん、そういうところをね日頃から意識していくためにさぎりちゃんがあの目もね、うん、見える時にもう貼っときなさいって<笑>おっしゃってたんだけどほんとにね、うん、毎日毎日私はね存在してるだけで価値があるからって、うん、思い出してあげる自分にねリマインドさせてあげることってさこれもセルフラブなんだよなっとすごい思いました。はい、今日もね本当に素敵なねゲストをお呼びさせていただいたんですけれども、本当にそのセルフラブのお話だったりとか、サギリちゃんのねこのバルセロナのお話もねすごく興味深かったです。はい、私もねスペイン語を勉強しているので、えー、っと時々ねスペイン語であこれなんて言うのかなって思ったり。うん、すごいあの瞬間が好きなんだけれどもやっぱりね海外でね外国語で、ね、生活するっていうのは簡単じゃないって思うんだけれどもそこでやっぱり得たものはすごい大きなものだと思うんですね、うん、だから今日のねさぎりちゃんのエピソードを聞いて、ね、少しでも勇気が出たらいいなって思うしアリスもすごいインスパイアされましただからさぎりちゃんに本当にありがとうございます。めっちゃくちゃ嬉しいです。だし今日のエピソードも最後まで聞いてくれてありがとうございます。じゃあもしね感想とかがあったらインスタグラムなどでエピソードのスクリーンショットをしてストーリーなどで載せてね私のタグをつけてもらえれば感想を私も見られるのではいぜひ。是非よろしくお願いしますいつも聞いてくれてありがとうこんなエピソードを聞いてみたいなっていうリクエストがあったらぜひぜひ教えてくださいじゃあねー次のエピソードでお会いしましょうバイ